0: Horlas'ın sunduğu sürüş başlıyor. Türkiye'nin en ilginç insanlarından biri karşımda bugün Fatih Topçu ve kendisi benim bugüne kadar gördüğüm kendini en iyi ifade eden atletlerden biri. Nasıl düştün bu yollara? <gülüyor> Merhaba öncelikle. Evet kendimi iyi
1: ifade ediyorum çünkü yaklaşık işte YouTube'da 1200 tane, 1300 tane videom var. E biraz 1200 yani kere <gülüyor> kendimizi anlatmışlığımız <gülüyor> biraz var. Biraz alışkanlık oldu artık böyle konuşmak. İlk kolay videolardan rahat
0: itibaren ama aslında çok ciddi bir fark var. Yani. Bir insanın kendisini iyi ifade etmesi deneyime dayanır ayrı ama Hı -hı. içeriden gelen bir şey de var.
1: Bir de şöyle bir şey var. Benim hedeflerim de belliydi. Yani bu diğer yaptığım şeylerde de böyle videoları çekerken de YouTube kanalına başlarken de hedefim belliydi. Ve o ilk videoda birinci videoda zaten bunların hepsini anlattım. Ve o videoyu izleyenler de şunu diyorlar zaten. Abi, Adam söylediğini yaptı. İlk videoda söylediklerinin hepsini yapıyorsun diyorlar. Çünkü ben onu yapmak için başladım işe. Bunu da devam ettiriyorum. Bu arada
0: evet. ajans yönetmiş olmanın verdiği bir deneyim de diyelim aslında evet, öngörü.
1: 2001 yılından beri aslında ben internet işindeyim. Youtube'lar ya da Instagram'lar yokken ben zaten bu işi yapıyordum. Ajanspor.com diye bir siteyi kurmuştum. Türkiye'nin ilk spor haber sitesi. Ve evet dediğim gibi oradan bir sürü deneyimim vardı. Yani insanların neye tepki vereceğini biliyorum aslında. Ve ona göre insanlara içerik vermeye başladım. Ona göre başlıklarımı ona göre
0: çeştim. Çünkü haberciydik. Yani kimin neyi tıklayacağını çok daha iyi biliyordum açıkçası. Clickbait yaratmadan gerçekten ilgi çekebilmenin... ...yani samimi anlamda başlık yazmanın bir sanatı var. Kesinlikle. Yaptığınız işlerde biraz onunla ilgili aslında.
1: Eğer clickbait evet yapmak istiyorsan onu çok güzel yapabilirsin. Ama benim yaptığım işte biraz öyle olmuyor. Çünkü... Ben zaten içeriği söylediğin zaman öyleymiş gibi algılanıyor. Çünkü biz bir yarışta 3.8 kilometre yüzüp üzerine 180 kilometre bisiklete binip 42 kilometre koşuyoruz üzerine. Zaten bunu duyunca insan bir şaşırıyor böyle bir şey olabilir mi diyor. Ya da bir ultra maratonda 80 kilometre çıkıyorum koşuyorum. Bunu... Çoğu insan yadırgıyor. Bu clickbait gibi oluyor aslında
0: ama değil. İçeride ben doğru bir biliyor içeri. olmama rağmen hala yadırgıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani arkamdan bir biri bir şey kovalamıyorsa bu kadar koşmamın mantığı yok durumundayım. <gülüyor> Sen nasıl başladın bu kadar ultra hareket etmeye? Aslında ben
1: de evet bu mesafeleri söyleyince sanki çocukluktan beri bu işi yapıyor musun gibi geliyor ama ben de 36 yaşımda başladım. Ve şu an, an kaç yaşındasın? 45 yaşındayım şu anda. 45 yaşındasın. Evet 45 yaşındayım.
0: Demek ki spor gerçekten insanın <gülüyor> genç kalması için en doğru
1: yol. <gülüyor> Kesinlikle yani çünkü beslenmeni de düzgün yapmaya başlıyorsam. Mecbursun. Mecbursun. İlk başlarda böyle başlamadım ama ben. Ben o dönemlerde biraz da alkol de alıyordum mesela. Hı -hı. Ama dedim ya yani bu alkol olarak da yapılabilecek bir şeydir dedim. Olmuyormuş. İlk bir senede onu öğrendim. <gülüyor> öyle bir şey değilmiş o. <gülüyor> Dışarıdan öyle görünüyor da. Aynen öyle. Ama şöyle de bir geçmiş var aslında. Ben eski bir motorcuyum. O yüzden buradasın. Aynen öyle. Ve 2005 yılında bir motor serüvenine başladım. Ben hep böyle çapur tarzında motorlar seviyordum. 2007 yılında Kötü bir kaza geçirdim açıkçası. Orada her şeyi bırakabilirdim. Leğen kemiğim kırılmış, sol kolumda parçalı kılırmıştı. Hala izi var. Aynen ve fiksatör takıldı oraya. 3 ay 4 ay öyle gezdim hatta 6 ay yürüyemedim. Sonrasında yürümeyi tekrar öğreniyorsunuz. Gözünde etkisi var. Aynen %80 sol gözümde kayıp vardı. Sonrasında o kornaya kendini yeniliyormuş. O yeniledi. Tekrar yürümeyi öğrendim. Doktor dedi yüzmen lazım dedi kendini şey yapabilmek için daha kuvvetlenebilmek için. O sırada yüzmeye başladım ama hiçbir teknik vesaire değil çıkıyordum. Suda hareket ediyordum Bir saat yüzüyordum ama öyle şu andaki gibi değil tabii. Ama bunlar hep bana işte belli bir kazanımlar verdi çünkü o Formasyon süre sağladı. çok durdum. Yani... Yattım bir sene falan benim bir selam kayıp neredeyse. Ve bunu kaybetmemem gerektiğini ben düşündüm. Bir şeyler yapmam gerektiğini Tohumun düşündüm. Tohumun
0: toprak altında geçirdiği süre. Aynen öyle. O sırada çok
1: düşünüyorsunuz. Kazayı düşünüyorsun. Nerede yanlış yaptım. O binlerce kez geçiyor. Bir de şöyle bir şey var. Kaza zaten adı üstünde. Ben motor kullanmayı hala seviyordum. Bu arada yani ben çok severek kullanıyordum. Ama öyle bir kaza olabiliyor maalesef. Günümüz şartlarında da. Ve sonrasında... Başka bir şeyler yapmaya başladım. İşte dağa çıkmaya başladım. Dağcılık yapmaya başladım. Ağrı Dağı'na iki kere tırmandım. Türkiye'deki bir sürü dağ zirvelerini yaptım. Ve sonrasında da o bana yetmemeye başladı. Bu arada Ajanspor.com devam ediyordu. O bayağı bir büyüdü. Bir sürü ödüller falan aldık. Sonra devrettin zaten. 2013 yılında Saadettin Saran'a devrettim. Ve o bana şey dedi. Ya biz bunu alıyoruz ama dedi. Senin bunun başında durman gerekiyor dedi. Böyle kaçamazsın dedi. Bilmiyoruz biz bu işi. Senin öğretmen lazım dedi. İki senelik bir sözleşme imzaladık. Sonrasında o üçüncü seneye geçti. Bu üçüncü seneye geçerken o son sene bir konferansa gittim TEDx konferansına gittim. Bu sırada işte dağcılık yapıyordum ama o dağcılık bana yetmemeye başlamıştı. Bir konuşma
0: dinledim hayatım değişti. Aynen öyle.
1: Ufak bir kız çıktım. Böyle anlatmaya başladı. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ayrımlen oluyorum dedi. Dedim çok havalı. Yani, <gülüyor> Bunu Oo, yapmam lazım dedim. Emir. Aynen öyle. <gülüyor> Ondan sonra tavat Kılıç çıktı bir beyin cerrah. Dedi hayallerinizi peşinde koşun dedi. Ağırı Dağ'ını çıkmayı hedefleyin dedi. Belki başka bir yere çıkarsınız dedi. Hedefiniz öyle olsun dedi. Dedim ben Ağırı Dağ'ına çıktım zaten. Bunlar yapılabilecek şeyler. Bir bisiklet alayım dedim. Çünkü benim bisikletim yok.
0: Ama öncesinde... Iron Man'den dolayı bisiklet
1: aldım. Tabii. Ama öncesinde ben daha hayatımda hiç koşu yapmamıştım. Hiçbir yarışa girmedim. Herhangi bir yarışa girmedim. Bir yarışta koşmam lazım
0: dedim. Yarış başka bir kafa.
1: Aynen. Antalya'da vardı. O zaman 2014 Kasım ayında bu kararı verdim. 2015. Koşu yarışı. Mart ayında aynen. Antalya'da Ranatolia diye bir koşu yarışı var. Orada 10 kilometre var. 21 kilometre var. Bir de maraton var. Dedim oraya kadar gidecekken bir de maraton koşayım o zaman dedim. Daha <gülüyor> hayatımda hiç koşmamışım. Herhangi bir yarışa girmemişim. Son
0: iki hafta içinde karşılıklı konuştuğum iki kişi bana hayatımda yaptığım ilk koşuyu maraton olarak yaptım de biri de Itır Erhard vardı. arada. Itır <gülüyor> i̇lk koşuyu ben maraton olarak koştum deyince şey demiş, iyi misin hocam ya? <gülüyor> Sana da söylüyorum. iyi misin? <gülüyor> evet yapılmaması gereken bir şey şu anda. Yani yani ben hiç kimseye söylerim. böyle önermiyorsun herhalde. Ama işte
1: şöyle bir durum var. Benim dağcılıktan gelen bir dayanıklılığım tamam.
0: var. Tamam yani ama koşu başka bir şey.
1: Kesinlikle. Bir formasyon gerekiyor. Tabii. Geçtim... İşte... İki ay falan bir antrenman yaptım ama. çok ha, iyi en azından. Yani bir 21 koştum mesela. Hatta o 21 çok komik bir şey var. Koştum sonra geldim. Son iki hafta kaldı. O zaman yine bir motor almıştım. Dedim bu 42 kilometre ne kadar mesafe?
0: <gülüyor> Motorla ne çünkü, oluyor?
1: Yani çünkü bilmiyorum. Kadıköy'de oturuyorum o sırada. Motoru açtım. Sıfırladım. Birinci köprüden geçtim. Sahile indim. O zaman şeyde işte Saran Holding'e gidiyorum. Hacı Osman'da. Hacı Osman'a geldim kapattım. 38 kilometre yazıyor. Daha, Dedim, daha bitmedi. daha bitmedi. Dört kilometre var. Burayı nasıl koşacağız? Zaten motorla bir saatte gelmişim, O zaman anladım. Maraton zor bir şey diye. Bizim eve 42 kilometre oldu. Ben her gün oradan geçiyorum çünkü. <gülüyor> Aynen. Sonrasında gideceğiz, koşacağız dedik. Sonra gittim işte. Pek yaptırdık bir kere. Aynen. Gittim maraton işte başladı koşmaya başladım ama tabii ben bu sırada bir sürü yerleri inceledim işte jel alımı işte beslenmem lazım olduğunu yarış sırasında onları hepsini biliyorum ona göre de maratonumu koşarken bir 30. kilometrede bir duvar diye bir şey vardır hmm. işte eğer beslenmezsiniz, bir duvara çarparsınız orada. Öncesindeki hazırlıkla alakalı bir şey. Bu. Hem öncesindeki hazırlık hem de besin sırasında, Tabii yayın, sırasında, yayın aynen. sırasında, koş sırasında. Ya benzinim bitiyor aslında. Sen beslenmezsen 30. kilometrede bütün Duruyor. yıkıtlar bitiyor. Yani aynı motora binmek gibi motora da belli bir dönem sürekli benzin koyman lazım. Uzun Yedek depolasın. Aynen. İşte onu doldurmazsan bitiyor. Ve i̇nsanda da aynı şey aslında. Ve... Ama ben de olmadı çünkü ben beslenmeyi düzgün yapabildiğim için çok rahat git, geçtim. Sanırım dağcılığın getirdiği bir hazırlık sürecini ciddiye alma var. Kesinlikle yani bir de şöyle bir şey var yani bunu daha sonraki şeylerde de söylendi bana Iron Manlerde falan mesela zorlanmıyor musun işte sıkıntı yaşamıyor musun dedim yani ben dağcıydım dağcılıkta gidiyorsun bir yere Yüksek yani bir Zirve'ye difa. gidiyorsun orada kendini çok iyi tanıman lazım çünkü orada ben bırakıyorum diye bir şey yok geri dönmen lazım çünkü onun sonunda ölüm var.
0: Yani Nasuh maruki dinlediğim ve karşılıklı sohbet ettiğim için burayı çok net biliyorum Hı -hı. çünkü o adam dünyada eşsiz insanlardan biri Kesinlikle. ama dağcılık konusunun ne kadar ciddi olduğu ne kadar hazırlık gerektiği ve insanın kendisini tanıması için ne kadar büyük bir alan yarattığını ondan öğrenmiştim. Kesinlikle çünkü bir yere gidip oradan geri dönebilmeniz lazım. En önemlisi. Bitti dediğiniz nokta o
1: nokta değil. O, o, o yarısı yani sadece. Eve geldiğiniz zaman bitiyor bir faaliyet. Yani motorda da böyledir. Evden çıkışla başlar, eve girişle biter. O zamana kadar sen on, o süreci geçirmen lazım. Sonra işte burada bildiğim için ben, benim için maraton aslında çok da zor olmadı. Hatta şöyle bir şey var. Maratona başladım, 30. kilometreye geçtim. Bir tane amcaya geçiyorum. Amca şey dedi. pace'in çok iyi dedi. Dedim pace ne acaba? <gülüyor> çok iyi. Pays işte bir kilometreyi ne kadar hızla Hı. koştun. Dedim iyi. Bu pesle gidersen de sap 4 yaparsın dedi. Dedim sap 4 ne? Hiçbirini bilmiyorum. Sap 4'te bir maratonu 4 saat altında koşmak. Bunun için işte Kaçta bitirdin. 3 saat 59 dakika. <gülüyor> Adam haklıymış. Gerçekten Aynen. bilen birinin yanına geçmiş. Hayır dedim çünkü şey dedim. Ya bu amca böyle diyorsa iyi bir şey bu. Ben biraz daha hızlanayım dedim. <gülüyor> ve biraz <gülüyor> daha hızlandım ve e, 3 saat 59 dakikada sıkıntısız bir şekilde bitirdim. Sonrası? Sonra dedim olabiliyor, yapabiliyorum. Ben o zaman bir bisiklet alayım dedim. Sen aldım. doğrudan
0: triathlon hazırlanmışsın her şekilde.
1: Ben Ironman olmak istiyorum. Ya. Yani benim hedefim Ironman olmaktı. Yani hiçbir zaman sprint triathlon koşacağım ya da şunu yapacağım demedim. Ben Ironman olmak için hedefimi koydum. Ve zaten yarış seçimimi de dedim full Ironman yapacağız. Öyle bir seçim yapacaktım ki o sırada işte bir antrenör bulmam lazım. Artık yavaş yavaş da koşabiliyorum. Bisikletim de var. Bir antrenöre de ihtiyacım var çünkü okuyorum sürekli. Hı -hı. Dedim bir antrenör bulalım. internete girdim. İstanbul Triatlon diye aradım. İstanbul Triatlon Spor Kulübü çıktı. Onları aradım. Sen bize uzaksın ama sana yakın antrenörlerimiz var. Onlarla çalışabilirsin dediler. Kim var dedim. Bahar var dediler. Bahar, bahar saygılı. Dedim ben onunla çalışmak istiyorum. Çünkü benim o TEDx konferansında izlediğim kız o Bahar saygılıydı. Ve direkt benim antrenörüm oldu. 3 sene onunla çalıştım. Ve ilk işte sonunda ondan öğrendim. Hatta şöyle bir durum oldu. İlk böyle bir görüşme yapıyorsunuz. Geldi bana dedi senin spor geçmişin ne dedi. Dedim maraton koştum bir tane 3.59. Aa dedi harika çok güzel. Ondan önce ne yaptın dedi. Yok. <gülüyor> Hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> Çıkıp koştum. O da bir şaşırdı. Ben daha maraton koşmadım sen nasıl yaptın dedi. Dedim böyle yani. O dedi ama biz sıfırdan başlayacağız her şeye. Yani maraton koşmuş olabilirsin ama bu büyük yanlış zaten. Biz her şey sıfırdan başlayacağız. İşte sprint triatlonla başladım. Sprint triatlonda herkesin yapabileceği bir mesafe aslında. 750 metre yüzüyorsun. Üzerine 20 bisiklet 20 kilometre. Üzerine de 5 kilometre koşuyorsun. Onla başladım. Biraz daha hızlı oluyor aslında. Ama ilk triatlon için mesafeler kısa. Ya yani şu anda yarışsam onu işte bir saatte bitirmek için aslında daha zor Hı -hı. bir emek harcıyorsun. Hattici gerekiyor. Tabi kesinlikle. Ama ilk şey için bitirmek için de güzel bir mesafeler. Mümkün. İlk yarışlarında bitirme hedefli yarışıyorsun. Sonrasında onu bitirdim ve Türkiye'de de ilk defa 2015 yılında benim şansıma... Half Ironman yapıldı Antalya'da. O zaman ismi Gloria Ironman'dı. İşte ben de ilk orada yaptım Half Ironman'ı. Half Ironman'dan bir hafta sonra bir maraton daha koştum İstanbul maratonunu. Dedim bunlar olabiliyor demek o zaman bunun üzerine devam edelim ve bu arada da işte asla durma blokları başladı. Çünkü o sırada şeyi düşündüm. Ben tabii bir sene sonra işten de ayrıldım. Karşılıklı konuştuk ve yeter dedik Saran Holding'le. Ama işten ayrılığım nedeni asla durma bloklarını yapmak değildi. ya yani çünkü 15 yıldır aynı işi yapıyordum ve artık o işi yapmak istemiyordum açıkçası bir Ve
0: de kurumsal taraf için fazla hareketlisin ya. ya...
1: Bir de kurumsal taraf bana çok ters geldi. Çünkü ben hayatım boyunca shortlan işe gitmişim. Hatta çoğu zamanda evde işimi yapmışım. O üç sene bir tek cuma günleri serbest günde. Onda da kot pantolon giyebiliyorduk. Yani shortlan falan gidemiyorduk. Bir de genel müdürdüm tabii yani. Biraz yukarıdan <gülüyor> başladım ben mevzuya. İşte genel olmuş. müdürden başlayınca biraz vücut almadı onu. <gülüyor> Sonrasında dedim yani bu iş böyle gitmeyecek. Benim başka bir şeyler yapmam lazım. İşten aylıktan yaklaşık... ...üç ay sonra falan da ben bunları öğreniyorum. Çünkü o zaman bir Türkçe kaynak da yok. Hiçbir şekilde yok. Hatta şu en anda zorlu yok.
0: şeylerden bir tanesi. Yani biz rahatlıkla ulaşabiliyoruz bilgiye. Bilgiyi doğru kaynaktan alabilmek için çalışabiliyoruz ama... ...bunu aktarmadığımız sürece hiç öğrenemeyecek insanlar var. Ve gerçekten büyük yetenekli insanlar var. Kesinlikle ve sen aktardıkça aslında daha çok öğreniyorsun.
1: O zaman işte YouTube'u izlemeye başlamıştım. YouTube'da yurt dışındaki yabancı vloggerları izlemeye başlamıştım. Bunların aynısını dedim ben... Türkiye'de spor üzerine yapayım. Hem bir sürü yarışlara gidiyorum. Onlara nasıl gidilir? Medya işte. prodüksiyonu
0: konusunda zaten fikrin var mı? Bilgin mi? Becerin? Fotoğrafçılık dersi almıştım ben. Ha. Altın oran falan. Onların hepsini
1: biliyordum mesela. Ve benim ekipmanlarım da vardı. Ben vlog çekmeye başladığım zaman yeni bir şey almadım. Bütün mikrofonuna Bir tek mikrofon aldım. İşte fotoğrafla ilgili bütün ekipmanlarım vardı. Biraz teknikleri karıştırarak işte hı hı. şeye başladım. Çünkü program kullanmayı da ben Photoshop'u... Photoshop birden Photoshop biliyordum. Yani onların hepsini zaten kullanabiliyordum. Ve bütün editlerimi de kendim yapmaya başladım. Gene işte Premiere kullanmaya başladım. Onda da zaten sistem aynı.
0: Ve onlarda bir sıkıntı çekmediğim için çok rahat bir geçiş süreci oldu aslında. Iron Man'e hazırlanmak için gereken geçmişindeki hazırlık zaten sadece oraya gidiyormuş gibi. Geçmişindeki hazırlık sadece vlog yapmak üzere kurulmuş gibi. Senin bütün hayatın sanki şu an olduğun hali hazırlamak için yaşanmış.
1: Aynen öyle. Hissettirmeden kendime bunlara bir altyapı hazırlamışım. Ben. Ve öyle olunca da çok rahat bir... Bana gemi. da sürpriz oldu. <gülüyor> Aynen. Çünkü her şeyi biliyordum yani. Biraz önce dediğim gibi YouTube çıkmadan önce ajanspor.com'da video içerik veriyorduk biz. Yani insanlar işte bölgeni seslendirmeli, haber içeriği veriyorduk. Ve ben o altyapısını... Kurmuştum Yani ben teknik altyapıyı da ben yapıyordum orada
0: Ajanspor'da. Daha önemli olan editoryal tarafı ve editoryal tarafının başında durduğun için zaten neyin ne olabileceğine dair fikrin olması gerekiyor. Göz görgüsü diyelim. Hadi. Aynen öyle ve
1: neyi nereden yakalaman gerektiği de burada önemli. Nereye Biz, biz bir sürü ödül aldık. Hatta bir tanesi Ergin Gürsoy'un bir röportajıydı. Fenerbahçe bizi her alanda geçti diye bir röportaj yaptı Ajanspor'a. Editör röportajı yaptı. Geldi bize dinletti. şunu şöyle bir başlık yapayım. Dedi niye öyle bir başlık yapıyorsa adam Fenerbahçe bizi geçmiş ve Galatasaray'ın as başkanı o sırada bunu söylemiş bunu başlık yapalım dedik ve orada koptu koptu mevzu dağıldı bütün biz gaz cemiyetinden bile ödül aldık işte oradaki know how biraz da burada işime yaradı açıkçası onların ekmeğini yiyoruz aslında yani sürekli bir içerik oluşturma sürekli bir şeyleri düşünme ve bir şeyler yaratma. Yani şu anda ben sabah işte 60 kilometre bisiklet antrenmanım vardı. O sırada başka içerikler de
0: oluşturabiliyorsun. Ve iki işi aynı anda yapabilmek de aslında burada önemli bir şey. İki işi aynı anda yapmıyorsun. Aslında yaptığın şeyi iki ayrı amaç için kullanabiliyorsun. Yani hizalayabildiğin için. Çünkü insan aynı anda iki işi yapamaz. Aynı anda sadece tek şey yapabilirsin. Ama yaptığın şeyi iki ayrı yere yaratabilirsin. Şu an kamera YouTube için, mikrofonlar Spotify için. Bizi sadece dinleyen ya da sadece izleyen de var. Doğal olarak verimli hayat konusunda kendi düsturum bir şey yapıyorsan doğru düzgün yap. Hı hı. Ama farklı faydalara sahip olabilecekse ona göre hizala. Ya kesinlikle yani burada bizim yaptığımız şeylerde de mesela biz bisiklet antrenmanı yapıyoruz. Ama o aslında koşuyu da etkiliyor. Yüzme antrenmanı yapıyoruz. O aslında bisiklet için de önemli. Tam ne? soracağım şey bu. Hı hı. Neden triatlon içinde bu kadar çok? sürücü, motosiklet sürücüsü var.
1: O bisiklet kullanma, o doğa zevki bizde var. Yani doğa,
0: doğada gezme... Bisikletten dolayı var.
1: Yani işte motor kullanıcılarında var. Zaten ben Aha. işte Şile'de bütün motor severler. Oraları da sürmeyi sever. Hatta orada köşede bir kahve vardır. Oraya gidersin, orada bir mola verirsin. Eskiden işte orada mola veriyorduk mesela. Ben şimdi bisikletle gittiğim zaman orada mola vermiyorum. Çünkü o zaman yorulmuş olmuyorum hmm. daha. Yani orada 100 kilometre Bisiklete biniyorum. Mesela motoru bırakmamdaki en büyük neden de buydu. Motora zamanımı yetmemeye başladı. Hmm. Motorla gittiğim yerlere de bisikletle gitmeye başladım. Bir çıkıyorum işte 100 kilometre, 150 kilometre bisiklete bu binebiliyorsun sefer... ve bu sefer bir aslında...
0: Motor blue sensin.
1: Aynen ve biraz daha işin içindesin. Yani biz hep söylüyoruz ya işte araba, faunsun içindesin, motorda esas yani her şey e hakimsin. Ama bisiklette de bütün emeği de sen veriyorsun. Öbür motorda sadece gaza basıyorsun. O yokuşu öyle çıkıyorsun. Ama bisiklette o yokuş gerçekten zorluyor seni. Ve o, onun inişi çok daha zevkli oluyor. Motorda zevk alırız ya inişlerden, hmm. virajlardan. İşte o bisiklette onun karşılığını almak çok daha güzel oluyor. Motorcuların biraz daha... Triatlona geçmesinin sebebi de biraz da bu aslında. Bisiklete binmek daha rahat oluyor. Çünkü bisiklet binmeyi öğrenmiyorsun. Zaten o kumanda etmeyi işte kontraları falan hepsi aynı şekilde devam ediyor orada. Ondan sonra da çok rahat bir şekilde
0: devam ettirebiliyorsun. Gittiğin katıldığın yarışlarda, sürdüğün rotalarda diyelim. En keyif aldığın yol neresi? Biraz garip olacak ama İsrail'de mesela
1: çok güzel bir yolda sürdük. Bir gölün kenarında. Hı. Türkiye'deki yarışlarda güzel oluyor. Yani Türkiye'de inanılmaz Marmaris'teki yarışlar mesela Marmaris'in bütün koylarını geziyorsunuz. Bütün o yarım adayı geziyorsunuz. Ironman'lerde Vichy'de mesela çok güzeldi. Hatta Ironman vişiyi yaparken ben Fransa'da bir ara olaydan o kadar kopmuşum ki hızıma baktım. 32 ile gidiyorum ve etrafa bakıyorum ben. <gülüyor> Aa, Yarışta olduğundan iyiymiş. kopmuşum yani. Yarışta değilim o sırada. Fatih ne Çevreyi izliyorum. Tabii tabii bakıyorum. Öyle de... Çünkü ilk defa yurt dışında yarıştığım yarışlardan biriydi o. Ve yurt dışında bu Bambaşka bir olay yani oradaki yarışmak, oradaki yolların kalitesini falan biliyorsunuz zaten.
0: Cote d'Azur'da yani Fransa'nın güneyinde, Akdeniz kıyısında muhteşem yerler var. Hı -hı. Arabayla da gitsen, motorla da gitsen, otobüsle de gitsen zaten yolların ve o doğanın güzelliğine hayran kalıyorsun. İşte önümüzdeki Eylül ayında umarım orada
1: hayran kalacağım. Çünkü orada Nice'te dünya şampiyonasına gidiyorum. Nis'ten mi başlıyor? Evet Nis'ten Hangi başlıyor. yöne doğru gidecek? Önce sanırım Kana doğru gidip oradan arkadan dağların
0: üzerinden. Of, muhteşem Ve Aynen be, Marsilya civarında Kalank bölgesinde bir tırmanış vardır. Hı hı. Ve özellikle bisikletçilerin antrenman yapmak için gittiği bir yerdir. Bizde ben çok seyahat ederim ama motosiklet de değil ailemle otomobil içinde gittiğimden dolayı. Orada özellikle gördüğüm bütün bisikletçilerin neden burada olduğunu anlamamıştım. Yukarıya çıkınca anladım. Çünkü oranın bir de inişi var.
1: Aynen aynen.
0: <gülüyor> yani çünkü yarışta da ilk 60 kilometrede
1: 2000 metre falan bir tırmanış alacağız. Sonrasında o işte o dağların zirvesinde sırtında devam edip sonra da dediğimiz gibi bir 60 kilometrelik daha bir inişimiz var. Ama işte bunlar teknik inişler. Burada işte biraz gene motor becerisi giriyor işin içine. O virajları rahat alabilmek ve bu arada bisiklet motordan çok daha iyi viraj alır. Öyle bir durum vardır. Evet kesinlikle çünkü ağır değil. Seni dışarıya doğru atmıyor. Hatta merkez kaçtan dolayı savrulma yok. Kesinlikle çünkü şöyle bir durum vardır. Mesela ben Shimano sponsorluğunda başka yarışlara da giriyorum. Turun başkanlığı turuna gidiyorum mesela. Bisiklet yarışına. Bisiklet yarışına biz en ön araçta oluyoruz hep genelde. Ve o inişler o sert inişler geldiği zaman hemen hakemlerden uyarı gelir. Bütün motorlar, bütün araçlar şeyi boşaltsın. Çünkü bisikletler, bisikletler geçecek. 100 kilometreyle, 120 kilometreyle virajlara giriyorlar onlar. 120 kilometreyle viraja tabii, giriyorsun tabii, tabii, bisikletle. Bisikletle, incecik tekerle ve biraz garip geliyor ama hatta yağmur yağıyor o sırada. Ve biraz ve... garip gelmiyor, çok garip geliyor. Ve yağmur yağdığı zamanlarda mesela Atrofantale'de öyle bir şey vardı. Hakemler rica etti bisikletçilerden öncesinde. Yağmur yağacak lütfen Yavaş'in. Lütfen Yavaş'in kimse dinlemedi. Yüzden indiler
0: oradan aşağıya
1: ve yani o inalım
0: yani dediğim gibi. Contact patch çok küçük yani lastiğin yola dokunduğu alan hı. çok küçük ama çok net bir şekilde basıyor. O yüzden mi aynen, duruyor? Aynen öyle ve hafif daha hafif çok daha rahat
1: bir şekilde dönebiliyor. Ve e, o lastikler de tabii aynı motor lastiği gibi aslında. Aquaplaning olmuyor. Tabii aynen aynen aynen. Ya, ve zaten o bisiklette giderken de... Çok ince bir yeri değiyor. Yani sen yine motorda da bütün lastik değmiyor biliyorsun. The contact patch. Aynen çok incecik bir yerde değiyor ve o da seni... Tutuyor. O, apexini falan düzgün aldığın zaman çok rahat bir şekilde dönebiliyorsun yani. Büyük heyecanlandım
0: şu an. Yani. Yani. <gülüyor> yani ciddi anlamda çünkü benim komşum bisikleti çok sever. Özlemden dolayı biliyorum motosiklet pozitif aktarımda çok ciddi bir Hı -hı. deneyim veriyor. Motosiklet kullanmayı biliyorum tamam ama bu kadar keyifli olacağını tahmin etmemiştim. Ya, kesinlikle yani bambaşka bir deneyim. Hız keyfinin bu kadar olacağını hiç tahmin etmemiştim. Özellikle onu söyleyeyim. Hı
1: -hı. Ya bu arada ben bunlara başlamadan önce hiçbir şekilde hız yapmak istemiyorum dedim. Bak motorum da mesela benim hız motoru değil. Yani çünkü hız yapılacak şey de onlar keyif Hı. motorları ve ben hiçbir zaman hız ile ilgili bir şey yapmak istemiyordum. Dağcılıkta da Se istememiştim. mesela ...miştim. Evet şu anda <gülüyor> çok <gülüyor> yani Iron Türkiye'nin en hızlı derecelerinden birine sahibim yani.
0: Bayağı bam bam bam gidiyoruz yani. <gülüyor> Wow. Ama hayat işte sizi yani. <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ederim Yani şöyle söyleyeyim iki dizimde de menisküs patlağı olmasa Daha fazla koşabilirim ya da koşmaktan en azından keyif alırım ama Hı -hı. Yüzmek ve bisiklet konusunda beni çok iştahlandırdın öyle söyleyeyim <gülüyor> Yüzme mesela ben de ilk başladığım zaman yüzemiyordum Doğudurus böyle bir şeyim yoktu ama Onun da bir eğitimi Seninki var rehabilitasyon üzerine yüzmek olduğu için aslında Orada hani zaten keyif almanı beklememek lazım Kesinlikle ama sonra triatlona başladığım
1: zaman da yani yarışlarda falan şu yüzme bitsin de yarış o zaman başlıyor ha. modundaydık hep. Yani triatlon olmasaydı ben bu kadar uzun mesafeler yüzmezdim. Ama sonrasında işte onun belli bir eğitimleri var. Gene motordaki gibi işte ileri sürüş eğitimi gibi tekniğini düzelttiğin bazı eğitimler var. Onları aldıktan sonra aslında olay daha kolaylaşmaya başlıyor. Hı. Daha rahat yüzmeye başlıyorsun. O zaman keyif almaya başlıyorsun yüzmekten. E çünkü... Yarışta 3.8 kilometre yüzdüğümüz için keyif almadan olmuyor iş. Bu neye göre belirlenen bir mesafe? O aslında işte 1978 yılında 3 tane sporcunun hatta bir tanesi koşucu, bir tanesi
0: yüzücü, bir tanesi de... Birbirlerini challenge ettikleri, meydan okudukları bir hangisi şey
1: Hangisi bu Hawaii'de Kona dediğimiz yerde bu sporlardan hangisi daha dayanıklılık yaratan spordur diye challenge'lara giriyorlar ve biz bunları diyorlar sırayla yapalım. Ve hangimiz ayakta kalacak onu bir görelim diyorlar. Biri bisikletçi, biri koşucu, biri yüzücü. Ve oradaki yarışları alıyorlar. Burada bir tane yüzme yarışı var Honolulu'da. Onu biz yüzelim. Üzerine bisiklet yarışı var. 180 kilometre. Onu yapalım sonra da Honolulu Morton'unu koşalım. O onun mesafesine. Ama şöyle bir durum var. O bisiklet yarışına daha önce kimse girmemiş. O bisiklet yarışı iki günlükmüş aslında. <gülüyor>
0: O Bu bisikleti... senin half Iron Man'e tanıp <gülüyor> Iron Man yapmanla şey yani.
1: Aynen öyle. <gülüyor> Sonrasında
0: toplanıyorlar bir 10 kişi. Delilik şey. ya. Arkadaşlar yani <gülüyor> dinleyenler, izleyenler bir şeye girecekseniz iyi araştırın. <gülüyor> Sonra öyle. yanlış
1: çıkıyor. İşte o, o adamlar yüzünden 180 kilometre bisiklete sürekli. <gülüyor> Baksalarmış 90 olacakmış o. Sonra diyorlar işte biz bunu bir yapalım. Bunun ismine de işte Ironman diyorlar. 11 kişi başlıyor. 8 kişi falan bitiriyor sanırım. Birinciye de Ironman diyorlar. Sonra da işte bu triatlonun başlangıcı oluyor zaten. Bu üçlü sporun başlangıcı oluyor. 2000 yılında da olimpik mesafede olimpiyatlara giriyor. Daha kısa mesafede yani herkesin yapabileceği insan mesafesinde. Sonrasında da işte yaygınlaşmaya başlıyor. Hatta şu anda Avrupa'da futboldan sonra en çok lisans olan Spor, triatlon. Avrupa'ya gidin her hafta...
0: Bir yerde birileri koşuyor, bir süredemiyor, yüzüyor. bir yarış
1: var zaten. Ironman sürekli var. Ironman bir marka sadece. Triatlon dediğimiz şey... Spor dalı. Aynen bu ve bir sürü mesafelerde yapılabiliyor. Başka markalar da var. Ama Ironman bunun en büyük markası. Türkiye'de de Antalya'da yapılıyor Half Ironman. Senin derecelerin? Son iki sene ben biraz daha olaya önem verdim. Antrenmanlara biraz daha önem verdim. Ve geçen sene katıldım iki yarıştan bir Half Ironman Antalya'dakini de... Böyle bir o yarışlarda yarıştığınız zaman yaş kategorisinde belli bir sıralara geldiğiniz zaman size dünya şampiyonasına gitmeye hak veriyorlar. Hı hı. Ve benim şu anda iki tane dünya şampiyonasına hem halfa hem de fullün dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Ve e, en son İsrail'de yarıştım. 10 saat 10 dakika geçen sene bu mesafeleri yaptım. Ve Frankfurt'ta yarıştım. Yani bundan 3 2 ay önce 10 saat 10 dakika yine. Yani bu kadar mesafe yapıyorsun ama yine de 10 saat 10 dakikada bitirdim. Yani yaklaşık 20 saniye falan fark vardı. Ama şöyle bir şey var. İsrail'dekinde 300 metre 500 metre tırmanış vardı. Burada 1600 metre tırmanış Hı -hı. vardı. Ona rağmen yine aynı sürelere geldim. Ve böyle olunca da geliştiğimi anladım. Şimdi de işte önümde iki tane dünya şampiyonası var. Burada keyfini Derece çıkaracağız. Dereceye
0: misin yoksa bitirmeye mi
1: odaklısın yine? Yine bitirmeye ama en iyi derecede bitirmeye. Bu Ironman'lerde kürsü yapmak biraz zor aslında. Yani ilk üçe girmek çok zor. Evet giren arkadaşlarınız var Türkiye'de. iki tane çok başarılı atletimiz var böyle. Ama gerçekten zor mesafeler. Ve bu zaten Ironman'i yaptığın zaman amaç finisher olmaktır ilk amacın. Sonrasında Ironman olmak deniyor zaten. De aynen. Ve orada zaten öyle güzel bir finish olur ki. Fatih you are an Ironman diye ve seni biri karşılar orada ve orada onun keyfini çıkarırsın. Çünkü o yarış yani benim 10 saat 10 dakikalık yaptığım o yarış aslında olayın sonu. Esas o 10 saat 10 dakikaya gelmeden önce yaşadığın o 6 aylık bir yıllık süreç çok önemli. İşte ben dediğim gibi bugün işte 60 kilometre bisiklete bindim üzerine 10 kilometre koştum. Mesela perşembe günü Baba Eski'ye gideceğim. Baba Eski'den arabayı bırakacağım sınıra gidip geleceğim yaklaşık 200 kilometre. İşte
0: bunlar hep hazırlık süreci aslında seni geliştiren ve sana bir şeyler katan bölüm. Bireysel bir yarışa giriyor olmana rağmen, bireysel performans gösteriyor olmana rağmen takım halinde çalışmak da zaten burada birbirinizi desteklemek, ilerletmek, geliştirmek açısından son derece önemli diye görüyorum. Kesinlikle antrenman arkadaşı çok önemli. İşte
1: bu dediğim gibi 5 saat antrenman yapıyorsun bisiklete bilip. Bir yanında biri yoksa biraz zor oluyor. Bizim böyle bir ekibimiz var. Sürekli işte onlar da belli bir yerlerde yarışıyorlar. Herkesin yarışına göre herkesin antrenmanları da birbiriyle çakışabiliyor. Ama şu anda mesela ben Perşembe günü tek başıma çıkacağım. Çünkü onlar yarışlarını yeni yaptılar. Ve 5 sürmek istemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o acıyı çekmek istemiyorlar. Ama bir süre sonra o acı işte zevk vermeye başlıyor sana. Peki şu an başka bir hedefin var mı? İşte bunları insanlara çok daha güzel anlatabilmek, asla durma bloklarında bu deneyimlerimi, onların nasıl yapabileceğini onlara göstermek. Ki ben bu bloklara öyle bir amaçla başlamadım. Sadece işte ben neler yapıyorum onları göstermek için başladım. Ondan sonra yavaş yavaş şeyleri görmeye başladım. O, bir, o videoları izleyerek spora başlayan insanları görmeye başladım. İşte beni zaten asıl gaza getiren bu oldu güzel Gerçek bir şey Gerçek etkiyi gördükten sonra. Kesinlikle yani adam gelmiş bana diyor senin sayende diyor 30 kilo verdim diyor. Bambaşka bir hayatım var şimdi diyor. Sana çok teşekkür ederim diyor. Yani bir insana iyi bir şey söylemek çok öyle Türk insanı şey değildir aslında.
0: İyi söylemeyiz. Evet.
1: Söylemeyiz. Biraz daha kötü bir yermeyi severiz ama bu insanlar gelip bana ...yolda çevirip teşekkür ediyorlar. Ve şey diyorlar zaten... ...sen bizim evde, evde sürekli yaşıyorsun diyorlar. İşte eşiyle beraber geliyor. Sen, sürekli senin sesin var evde diyorlar. Ve işte onlara... ...bunları anlatabilmek, bunlara... ...böyle bir fırsatım olması aslında... benim için güzel. Ve şu anda da işte... ...yurt dışındaki yarışları göstermek. Orada bakın olay nasıl dönüyor. bunları göster Aynen. Yurt dışındaki insanlar nasıl şey yapıyor. Orada nasıl bisiklete bineleyebiliyor. Orada nasıl insana aslında değer veriliyor. Çünkü biliyorsun... Türkiye'de hem motor hem bisiklet biraz geri planda kalıyor araç trafikte. Yurt dışında böyle değil. Yurt dışında sen bir numarasın aslında. Çünkü senin daha çok korunmaya ihtiyacın var. Ve araçlar da bunu sana en, en iyi
0: şekilde veriyor. Hakkını verelim. Son yıllarda özellikle son 5 yıl içinde trafikte motosikletli ve bisikletlere olan saygı ve koruma zaten sen ben bir otomobilin içinde bindiğimiz zaman nasıl davranıyorsak Onunla birlikte gittikçe daha iyileşmeye başladı. Tabii ki beklediğimiz istediğimiz yerde değil. En son 2021 yılında yaptığım Hı -hı. kazayla motosiklet hayatımda çok önemli bir sekte aldım ama benim yaşadığım kazada olan şey sürücünün saygısızlıktan öte bilgisizliğiydi. Evet. Çevredeki bütün sürücülerin gelişebilmesi için ne yapmak lazım? Bizim yaptığımız şeyi yani anlatmayı, ifade etmeyi, göstermeyi geliştirmek gerekiyor değil mi? Kesinlikle
1: yani bunu ehliyet alırken bunları bilincine varmaları lazım. O senin dediğin o iyileşme süreci de şeyden oluyor zaten. O sürücüler bisiklete binmeye başlıyor ya da motosiklete binmeye başlıyor. O zaman diyor bak bunlar böyle kötü şeyler yaşayabiliyorlar diyor mesela. Ve o zaman sana daha saygılı davranmaya başlıyor. Mesela ben bir bisikletli gördüğüm zaman... Sert yani tehlikeli bir yerdeyse hemen dörtlerimi yakıyorum. Onu koruyarak geçiyorum mesela
0: oradan. İşte bu bilinçle ilgili bir şey. Ben Köy'de oturuyorum ve bizim oralar zaten sürekli bisikletçilerin antrenman yaptığı bir bölge olduğu için... ...yollar da dar olduğu için bunu bilmeden hareket etmek... ...ya biz burada yavaşlıyoruzun dışında hiçbir şeye neden olmuyor. Kesinlikle. Ya işte
1: biz daha çok... Buralarda sürersek zaten bunlar alışılmaya başlanacak. İşte biz gidip bir yerlerden kaçmamamız lazım. Motorsiklette de, de aynı ki insanlar görsün. Biz yarışları gene şehrin içinde yapmamız lazım ki insanlar aa bu ne desin bunlar, bunlar niye böyle bir şeyler yapıyor desin, düşünsünler. Böyle de insanların olduğunu görsünler. Yani çünkü ben evet antrenman yapıyorum. Yurt dışında ülkemi temsil ediyorum. Gideceğim iki tane dünya şampiyonasında yarışacağım. Yolda saygı da duymak istiyorum. Çünkü ben yurt dışında en son İspanya'ya gittim. Orada bir arkadaşımla sürüş yapıyoruz. ...inanılmaz rahat sürüyoruz ve ona şunu dedim... ...ya siz dedim burada antrenman yapıyorsunuz dedim... ...biz yola çıktığımız zaman hayatta, hayatta kalmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz... ...aynen böyle bir durum var... ...o da bana hak verdi... ...çünkü şöyle bir şey var... ...orada da olay çok rahat değil... ...kamerayı açtım mesela bir yerde tırmanıyoruz... ...arkamıza bir tane kamyon geldi... ...biz de beraber yavaş yavaş çıkıyor... ...dedim işte kameraya söyledim işte bizi bekliyor falan dedim... ...sonrasında kamerayı kapattım arkadaşa dedim... ...bak dedim ne güzel... ...olum dedi... Kamerayı gördü şu anda dedi. Hayatta geçmezsiniz zaten dedi. Seni geçerse dedi. Çünkü orada bir de hmm. düz şerit var. 150 euro cezası var zaten dedi. Sen onu ihbar edersen.
0: Caydırıcılık var Tabii her şeyde. Aynen
1: öyle. Yani onlar da çok büyük eğitimli olduklarından değil. Böyle cezaları da var onların. Yaptırımlı cezalar ama. O ceza göstermelik de değil. Onlar uygulanabilen cezalar olduğu için insanlar
0: biraz daha dikkatli davranıyorlar. Bir insana ne kadar anlatırsan anlat. Ne kadar nasihat verirsen ver. Eğer kendisi seni dinlemiyorsa... Dinlemek için açık değilse öğrenmez asla. Sana bakan bir insanın ilham alabilmesi için kendisinde en azından bu ateşin olması gerekiyor. Ama sen çok iyi bir katalizörsün. Çünkü bir kere hayatında bir şey yaptığın zaman bana göstermek için yapmıyorsun. Sen zaten bunu kendin istediğin için yapıyorsun. Ve yaptığın şeyi yapabilmek için daha iyi yapabilmek için kendini geliştiriyorsun. Bu ilham kaynağı. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Muhteşem bir akış oldu. Gerçekten bitti mi? daha yeni başladık ya.
1: Bu arada kahveniz de çok güzelmiş. Elinize sağlık. Çok Vallahi.
0: teşekkürler. Triumph kafemiz 1902 kafemiz gerçekten bütün ürünleriyle... Sponsorumuz değil ama canımız <gülüyor> ciğerimiz. Triumph 1902 kafenin kahvesini sevdiğin için çok teşekkür ederim. Ben de zaten buradan limonatası ile devam ediyorum.
1: Evet evet su falan veriyorlar. Burada şey yapmıyorlar bırakmıyorlar yani. <gülüyor> Sağ olsunlar.
0: <gülüyor> Beni aydınlattın. Bisiklet konusunda gaza getirdin. Ve... En azından daha önce hiç duymadığım, bilmediğim şeyleri araştırsam da göremeyeceğim detayları verdin. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bu videonun bir kopyasını sana iletirim. En azından kendi kanalında rahatlıkla kullanabilmen için. Yeniden çok teşekkür ederim. Süper. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Corlasın sunduğu sürüş yeni bölümüyle devam edecek.